0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échecier mondial. 21 mois après le début de l'opération spéciale, la popularité du président Volodymyr Zelensky en Occident est en berne. Subira-t-il le sort de ses leaders politiques, tour à tour soutenus puis abandonnés par Washington C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Être un ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être son ennemi est fatal. Ainsi s'exprimait Henry Kissinger, secrétaire d'État américain aux affaires étrangères au milieu des années 70. Le fait est que la liste est longue de ceux qui, un jour, s'en remirent à Washington et furent abandonnés en cours de route. Le général Noriega, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Ben Laden, Muammar Kadhafi, Viktor Yanukovych sont les noms les plus connus des victimes de la réelle politique nord-américaine. Tandis que les mauvaises nouvelles du front s'accumulent sur la tête du président Volodymyr Zelensky, que les opinions publiques sont tournées vers le Proche-Orient et que les économies européennes entrent en récession, notamment en raison du contre-coup des sanctions contre la Russie, la perspective d'un abandon du régime de Kiev par ses sponsors occidentaux semble une hypothèse désormais possible. Au fur et à mesure qu'approche l'élection présidentielle américaine, la tentation pour le Parti démocrate d'appliquer en Ukraine une solution à l'Afghan va devenir de plus en plus forte. Beaucoup d'activistes ou de personnalités politiques partout dans le monde ont loyalement servi les intérêts de Washington, y compris contre ceux de leur propre pays. La plupart s'en aperçurent trop tard. C'est le cas du leader irakien Saddam Hussein. En 1980, il entre en guerre contre l'Iran. Il est soutenu par Washington, déçu par la tournure que prend la révolution islamique de l'Ayatollah Khomeini, survenue l'année précédente. Ce conflit, particulièrement sanglant, se prolonge jusqu'en 1988. La guerre se termine par la reconnaissance du statu quo ante et Bagdad en sort ruiné. Considérant pouvoir se rembourser chez son voisin, Saddam Hussein envahit le Koweït en 1990 et voit s'abattre sur lui une coalition internationale menée par l'ancien allié américain une première fois, puis une deuxième fois en 2003.
1: Merci beaucoup à tous, Amiral Kelly, Capitaine Card, officier et marin de l'USS Abraham Lincoln, mes compatriotes américains. Les principales missions de combat en Irak sont terminées. Dans la bataille de l'Irak, les États-Unis et nos alliés ont remporté la victoire. Aujourd'hui, notre coalition est engagée dans la sécurisation et la reconstruction de ce pays. Saddam
0: Hussein finira sa carrière de chef d'État pendu par ceux qui ont été mis en place par Washington. Slobodan Milosevic, le président yougoslave, dont le public se souvient comme le dirigeant de la Yougoslavie pendant les années 90, n'avait pas du tout le profil habituel des apparatchiks communistes yougoslaves. De 1978 à 1983, il dirige la Bobank et voyage en France et aux États-Unis. Il pense sincèrement qu'il peut compter sur ses soutiens américains, notamment l'ancien ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie, Laurence Hegelberger, devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères sous George Bush Père. Mal lui en prend. En 1999, l'administration Clinton entraîne l'OTAN dans une guerre contre la Serbie.
2: Mes compatriotes américains, aujourd'hui, nos forces armées ont rejoint nos alliés de l'OTAN pour effectuer des frappes aériennes contre les forces serbes responsables de la violence brutale au Kosovo. Nous avons agi avec détermination pour plusieurs raisons. Nous devions protéger des milliers de personnes innocentes au Kosovo d'une offensive militaire grandissante. Nous devions empêcher une guerre plus large, désamorcer une poudrière au cœur de l'Europe qui avait déjà explosé deux fois au cours de ce siècle avec des résultats catastrophiques. Et nous devons rester unis avec nos alliés pour la paix. En intervenant maintenant, nous défendons nos valeurs, nous protégeons nos intérêts et nous faisons avancer la cause de la paix.
0: Slobodan Milosevic mourra finalement en prison pendant son procès au tribunal international de La Haye. Ce n'est pas le seul allié de Washington à finir dans les prisons occidentales. Le général Manuel Noriega a un destin assez semblable. Il prend le pouvoir à Panama en 1983 et la Petite République devient grâce à lui la plaque tournante du financement des opérations clandestines de la CIA en Amérique du Sud, notamment par le trafic de drogue. En 1989, Washington lance une opération militaire contre Panama qui aboutit à sa capture. Eh
1: bien, Le mercredi 20 décembre, j'ai envoyé des forces américaines au Panama avec quatre objectifs. Protéger la vie des citoyens américains, aider à restaurer la démocratie, protéger l'intégrité des traités du canal de Panama et traduire le général Manuel Noriega en justice. Tous ces objectifs sont maintenant atteints. À 20h50 ce soir, le général Noriega s'est rendu aux autorités américaines au Panama, au complet des autorités panaméennes. Il a été emmené à la base aérienne Howard au Panama, où il a été arrêté par des agents de la DIA. Manuel
0: Noriega passera le reste de sa vie dans les prisons américaines, françaises et panaméennes et meurt en 2017. Edouard Chevarnadze fut le dernier ministre des Affaires étrangères soviétiques. En 1992, il devient président de la Géorgie devenue indépendante. Il organise la coopération de son pays avec l'OTAN au début des années 2000.
2: Le président Chevarnadze visite un projet OTAN, la science au service de la paix. Le 26 mai, fête nationale de la Géorgie, le programme des activités du président Édouard Chevarnadze Comportait notamment l'inspection d'un projet OTAN, la science au service de la paix. Le président Shevardnadze a fait part de sa gratitude et de son admiration pour le travail réalisé et il a remercié l'OTAN pour son appui.
0: Cela ne l'empêchera pas d'être renversé par une révolution colorée menée par un candidat soutenu par les États-Unis, Mikhail Saakashvili. Ce même président, Mikhail Saakashvili, porté au pouvoir par Washington en Géorgie, puis comme gouverneur de l'oblast d'Odessa en Ukraine, est aujourd'hui en prison en Géorgie, dans l'indifférence la plus totale. Parmi tous ces chefs d'État manipulés et sacrifiés, le Saoudien Oussama Ben Laden occupe une place particulière. Il démarre sa carrière politique dans les années 80 en soutenant les rebelles afghans contre l'URSS. Après le départ de l'armée soviétique en 1989, il est célébré par la presse américaine pour son action à la fois militaire et humanitaire.
3: Ce profit surprenant d'Oussama Ben Laden a été publié il y a 20 ans. Oussama Ben Laden, tout juste après la victoire des Muadjidines soutenues par les États-Unis sur la Russie en 1989, a envoyé ses hommes, son matériel et son argent au Soudan, apparemment pour lancer des projets de travaux publics. À la question de savoir s'il s'agissait de camps d'entraînement pour militants, l'entrepreneur saoudien et futur chef d'Al-Qaïda a répondu à fisk. Je suis ingénieur civil et agronome. Si j'avais des camps d'entraînement ici au Soudan, je ne pourrais pas faire ce travail.
0: Après les attentats du 11 septembre, il devient l'ennemi public numéro 1 de Washington, qui lance une véritable chasse à l'homme au nom du nouveau paradigme, la guerre contre le terrorisme. C'est finalement le président Obama qui annonce son élimination le 2 mai 2011. Good
4: Bonsoir à tous. Ce soir, je peux affirmer au peuple américain et au monde entier que les États-Unis ont mené une opération qui a permis de tuer Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, et le terroriste responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Nous avons rapidement appris que les attentats du 11 septembre avaient été réalisés par Al-Qaïda, une organisation dirigée par Oussama Ben Laden, qui avait ouvertement déclaré la guerre aux États-Unis, qui avait l'intention de tuer des innocents dans notre pays, dans le monde entier. Aujourd'hui, sous ma direction, les États-Unis ont lancé une opération ciblée contre sa ville Bunker à Abbottabad, au Pakistan. À l'issue de la fusillade, Oussama Ben Laden a été tué son corps a été récupéré.
0: Avec les révolutions arabes de 2011, on assiste à une véritable purge des chefs d'État, jusque-là soutenus par les gouvernements occidentaux. Muammar Kadhafi a lui aussi cru qu'il pourrait faire confiance à l'administration américaine. Au début des années 2000, après 20 ans passés à soutenir différents types de mouvements anti-impérialistes, Muammar Kadhafi amorce un renouveau diplomatique avec Washington qui porte ses fruits, comme le souligne le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, Condoleezza Rice, en 2008.
3: Effectivement, aujourd'hui nous avons une discussion approfondie au cours de laquelle les états unis et la Libye ont réaffirmé leur désir d'aller de l'avant dans un esprit positif vers des relations positives. Je pense donc qu'il s'agit d'un bon début. Ce n'est qu'un début, mais je pense qu'après des années, il est très positif que les états unis et la Libye pavent la voie vers l'avenir. Nos relations évoluent dans le bon sens depuis plusieurs années et je pense que ce soir en marque une nouvelle étape.
0: Après l'opération menée par l'OTAN, sous l'égide de Washington, le président libyen fut lynché le 20 octobre 2011. Viktor Yanukovych a été élu président en Ukraine en promettant aux populations russes et russophones de faire de leur langue une seconde langue officielle et de rentrer dans l'union douanière, mise en place par la Russie. Une fois au pouvoir, il abandonne ces deux projets et se lance au contraire dans la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne sous l'égide de Washington. Victoria Noland, la sous-secrétaire d'État aux Affaires européennes, se rend dès le mois de décembre à Kiev pour rappeler le président Viktor Yanukovych à l'ordre.
5: Après notre réunion, je n'ai aucun doute que le président Yanukovych sait ce qu'il doit faire. Le monde entier regarde. Nous voulons avoir un meilleur avenir pour l'Ukraine. Je lui ai fait comprendre très clairement ce que s'est passé la nuit dernière. Ce qui se passerait sur le plan de la sécurité ici est absolument inacceptable dans un pays européen, dans un pays démocratique.
0: Viktor Yanukovych se retrouve isolé. Il ne peut plus compter sur son électorat, qui l'a trompé, ni sur ses soutiens occidentaux, qui ont déjà choisi de le remplacer. Après avoir échappé à un attentat, il s'enfuit et vit désormais en exil en Russie. Les premières victimes des sanctions occidentales prises contre la Russie sont les économies européennes. Dès 2014, Washington incite les Européens à couper leurs relations économiques avec Moscou, tandis que les sociétés américaines continuent d'acheter à la Russie ce dont elles ont besoin, comme en 2016 des moteurs de fusée RD-180 et RD-181.
1: Maudite sanction. Les États-Unis dépendent de plus en plus des moteurs de fusées spatiales russes. Energomash a confirmé que les moteurs russes RD-180 seront utilisés pour les missions américaines vers la Station Spatiale Internationale à l'aide du lanceur Atlas V. En outre, la société fournira 14 moteurs RD-181 à Orbital ATK entre 2017 et 2018.
0: Après le début de l'opération militaire spéciale, les nouvelles vagues de sanctions ont frappé de plein fouet les économies européennes, en faisant monter les prix de l'énergie à un niveau intenable. La perte de compétitivité des entreprises européennes sert les intérêts américains, d'autant plus que l'administration Biden vient leur dérouler le tapis rouge sous la forme d'un plan pour protéger le climat.
5: Avec le plan climat de Joe Biden... La France et les états unis ne sont plus sur un pied d'égalité, estime Catherine Colonna. Selon la chef de la diplomatie française, le plan américain d'investissement sur le climat, une enveloppe de 430 milliards de dollars, promulguée par Joe Biden, risque de créer une concurrence déloyale entre l'Europe et la première économie du monde.
0: Il y a peu de chances que Washington prenne en compte les remontrances des dirigeants européens contre cette concurrence déloyale. La solution serait de s'approvisionner en énergie russe, mais cela, l'administration américaine l'a fermement interdit. L'autre victime de la réelle politique nord-américaine pourrait être le président Zelensky lui-même. Présenté comme un héros par la quasi-totalité de la presse et des élites occidentales, ses échecs militaires lui valent des commentaires et des unes de presse de plus en plus critiques, voire moqueuses. C'est le cas du Time, qui avait pourtant fait de Zelensky l'homme de l'année en 2022 et qui le décrit désormais comme un dépressif.
4: Personne ne croit en notre victoire comme moi, dans la lutte de Vladimir Zelensky pour maintenir l'Ukraine dans le combat. Maintenant, il entre, prend les nouvelles, donne les ordres et s'en va, indique un membre de longue date de son équipe. Un autre me dit que plus que tout, Zelensky se sent trahi par ses alliés occidentaux. Ils l'ont laissé sans les moyens de gagner la guerre, seulement les moyens d'y survivre.
0: La presse conservatrice américaine est encore plus dure, en estimant que Zelensky a déjà perdu et qu'il va falloir s'aligner sur les exigences russes.
2: Qui meurt pour la paix en Ukraine Alors qu'une paix obtenue par médiation devient de plus en plus inévitable, la question se pose de savoir pourquoi cela prend autant de temps. Les états unis contrôlent le cours de la guerre en Ukraine et l'ont toujours fait. Au début du mois, NBC News a tranquillement publié un rapport indiquant que des responsables américains et européens avaient abordé le sujet des négociations de paix avec l'Ukraine, notamment les grandes lignes de ce que l'Ukraine pourrait devoir abandonner pour parvenir à un accord avec la Russie. Les responsables de l'administration Biden s'inquiètent également du fait que l'Ukraine manque d'hommes dans cette guerre d'usure, alors que la Russie semble disposer de réserves inépuisables.
0: Le monde occidental semble en effet de plus en plus prendre ses distances avec l'administration de Volodymyr Zelensky, avec la priorité donnée au Proche-Orient, les élections européennes et l'élection présidentielle américaine en 2024. Une défaite militaire ukrainienne l'été prochain aurait un impact certain sur l'élection. Le retour de Donald Trump, l'isolationniste, aurait des conséquences encore plus graves pour Kiev. Pour en parler, je reçois Nicolas Mirkovic, auteur de l'Amérique empire et du chaos ukrainien. Nicolas Mirkovic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ma première question tout de suite, comment interprétez-vous cette citation bien connue d'Henri Kissinger ?« Être un ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être son ami est fatal.
6: » Kissinger a sorti quelques perles, quelques belles phrases qui sont euh, euh, pétries de, de, de bon sens et de réalité. J'aimerais rajouter un corollaire qui est cette phrase de l'ancien garde des Sceaux et député socialiste français Jean-Jacques Urvois qui disait que « l'Amérique n'a pas d'amis, elle a des cibles ou des vassaux ». Et c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut interpréter la phrase de Kissinger. Euh, si on regarde l'histoire des États-Unis, ils n'ont jamais eu de véritables amitiés. Regardez le début, l'Amérique, les, les Américains ont trahi la couronne britannique pour de demander leur indépendance. Ils ont, on ne on peut pas parler de trahison », mais euh, ils n'ont pas du tout été là aux côtés du roi Louis XVI, qui a pourtant ruiné en partie la France pour financer les révolutionnaires américains euh, pour qu'ils puissent se battre contre les Anglais. Quand le roi français était en difficulté, les Américains n'étaient pas là. Et si on regarde l'histoire des États-Unis, ils ont trahi les Mexicains pour récupérer le Texas ils ont trahi les Philippins euh, à la fin du, euh, du 19e siècle. Quand ils ont récupéré les Philippines, les Philippines pensaient que les Américains étaient des libérateurs, et ils ont découvert que c'était des, des nouveaux colons, ils ont trahi tous ceux qu'ils étaient censés aider. Euh, la liste est longue, les Vietnamiens, euh, les Irakiens, euh, euh, toute l'histoire des États-Unis est une histoire de trahison, c'est-à-dire d'amitié qui s'est retournée contre ceux qui avaient fait confiance euh, dans, aux États-Unis. Kissinger a, a entièrement raison et, et lui, il sait exactement de quoi il parle parce qu'il a participé à plus d'une trahison. Et quels sont, selon vous, les, les personnages les plus symboliques de
0: cette, de cette réelle politique américaine qui consiste à abandonner des gens qu'on a soutenus au début
6: On peut penser à, à Noriega, je dirais, euh, Panama, je penserais surtout à, à Saddam Hussein. Je pense que Saddam Hussein est un bon exemple N'oublions pas que dans les années 80, Saddam Hussein est poussé par les États-Unis et par les, les atlantistes à faire la guerre. Il rentre illégalement en Iran, il déclare une guerre illégale, personne ne dit rien à cette époque-là. Il se bat, des dizaines de milliers d'Irakiens meurent, des dizaines de milliers d'Iraniens meurent, c'est un, 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 une guerre terrible. Et à la fin de la guerre, l'Irak est, est ruiné malgré l'aide apportée par le, les, les États-Unis. L'Irak, en attendant Saddam Hussein, se rend compte que le, 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 le Koweït est en train de, de pomper des hydrocarbures dans des ressources qui appartiennent à l'Irak. Le, le Koweït est une création euh, moderne pour ceux qui ne le savent pas, ça appartenait à, avant le, euh, à l'Irak. Et euh, Saddam Hussein a des signaux faibles, disons qu'il pourrait euh, reprendre le, le, le Koweït et que les Américains ne feraient rien. Or, dès qu'il met les pieds en Koweït, il se fait attaquer pendant plus de dix ans, il devient la bête noire des États-Unis, la bête noire des Occidentaux. Il est complètement trahi, alors que c'est dans le secteur du Moyen-Orient, un des modèles, on va dire, les plus proches du modèle occidental. Alors on ne va, euh, va pas calquer le modèle occidental sur le reste euh, de, du Moyen-Orient, mais par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, on pense que c'est un, un régime avec lequel les Occidentaux savaient parler, et il est trahi. Les Américains déclarent même une guerre illégale en 2003 euh, contre Saddam Hussein, et à la fin ils finissent par le, le tuer dans un simulacre de, de procès, comme ils le font d'ailleurs avec Kadhafi, qui est un bon exemple. Les, les relations entre Kadhafi et les, les États-Unis sont en Nancy. Kadhafi euh, le, le, est l'ennemi à bas des États-Unis, puis il devient l'ami. Barack Obama sert même la main de Kadhafi. Kadhafi est accueilli en grande pompe sur le perron de, de l'Élysée. Et quelques années plus tard, bah, les, les États-Unis, l'OTAN... Bombarde la Libye et Kadhafi évidemment euh, disparaît euh, dans un dans un crime euh, assez assez abject sans aucune forme de procès. Pourquoi est-ce que ces personnes meurent C'est un peu comme Milosevic dans sa cellule de prison à La Haye. Euh, eh bien, et elles meurent avec leurs secrets, comme si les États-Unis n'avaient pas envie que ses anciens amis révèlent ce que eux savaient sur les relations réelles qu'il pouvait exister entre eux et les États-Unis à l'époque où euh, on va dire tout était tout se passait bien.
0: Malgré ces antécédents dont vous venez de parler, il se trouve que Washington trouve encore des, euh, des alliés qui croient en une amitié sincère et qui suivent les, les, les recommandations,
6: les ordres, la ligne imposée par Washington. Comment vous expliquez ce, ce travers Il y a deux raisons. C'est vrai que c'est assez, assez fascinant. La première, c'est qu'on arrive à, des, à, une, à une, des générations de personnes qui ne lisent plus qui n'ont qui pas lu des livres d'histoire, qui ne connaissent pas bien l'histoire des États-Unis, parce qu'il suffit de lire l'histoire des États-Unis, c'est ce que j'explique dans mon livre la, « L'Amérique Empire », pour se rendre compte de l'attitude la, de des États-Unis vis-à-vis de leurs soi-disant amis, et comment est-ce qu'ils voient les relations justement de vassaux et, et de mettre, donc il suffit de lire l'histoire des États-Unis pour savoir euh, ce, qui, ce qui peut arriver euh, aux, aux dits amis et ce qui arrive certainement aux, aux ennemis, donc ils ne lisent pas ils ne connaissent pas et ceci est un peu euh, symptomatique du niveau universitaire, intellectuel qui existe dans de nombreux pays où on enseigne un, une histoire idyllique euh, fantasmagorique des, euh, des États-Unis on ne donne pas la véritable histoire et vous avez des personnes donc, du coup, qui croient sincèrement après vous avez aussi un autre phénomène, phénomène qu'un phénomène de servitude volontaire d'Étienne de, de, de la Boétie qui n'ont plus appliqué à la personne mais qui est appliqué à l'État où des personnes savent très bien ce que font les États-Unis ils il se rendent compte si vous voulez si vous êtes le président Hollande ou le président Macron et que vous savez que les États-Unis vous empêchent de vendre vos bateaux Mistral si vous empêchent de euh, vendre vos sous-marins pire, c'est pas qu'ils vous empêchent ils vous plantent un couteau dans le dos pour récupérer un marché que vous avez signé avec des Australiens pour des sous-marins, vous êtes au courant de ça. Donc il ne suffit pas de lire un livre d'histoire, c'est l'histoire contemporaine. Et malgré ça, il n'y a pas de mesure de, de rétorsion. Vous ne sanctionnez pas celui qui est en train de vous espionner, de vous sanctionner, d'administrer de, de des, des amendes illégales à vos entreprises. C'est de la servitude volontaire parce qu'il y a des personnes qui pensent réellement qu'il eh vaut mieux être esclave des États-Unis que d'être libre. C'est triste pour un pays comme la France qui met liberté sur le fronton de tous ces bâtiments publics. Précisément,
0: vous parlez du domaine des affaires. Sous le poids de l'augmentation du coût de l'énergie donc lié aux sanctions contre la Russie, une partie de l'industrie européenne, principalement allemande, commence à déménager outre-Atlantique. Comment vous expliquez cet aveuglement de, à la fois des élites politiques et des élites, je dirais, industrielles
6: c'est la servitude, c'est le, le même, c'est même fil rouge. Ils, ils se disent qu'il vaut mieux servir les États-Unis que servir leur propre nation. C'est, vous savez, la construction européenne est une construction euh, qui a, qui a tué la souveraineté des nations, qui a une vision euh, supranationale de la, de la réalité, on va dire, politique étatique, et, et qui est, qui sert les, les États-Unis. Et aujourd'hui. Ces entreprises préfèrent aller aux États-Unis, parce que je vais vous donner un chiffre très simple. Si on prend le PIB des États-Unis et le PIB de la zone euro au début des années 2000, il est aux alentours de 14 000, euh, 000 de, euh, milliards de dollars. Aujourd'hui, les États-Unis ont augmenté leur PIB de plus de 80%. Il est pas loin de 27 000 milliards de dollars. Et la zone euro, elle, elle arrive à peine à 15 000 milliards. C'est-à-dire que c'est une augmentation de 5%. On est complètement largué. La zone euro est la zone qui est la zone de croissance la plus faible au monde, Donc, les entreprises qui n'appartiennent pas aux nations dont le capital est distribué à des actionnaires dans le monde entier cherchent de la rentabilité. Donc si vous voulez, euh, l'entreprise le, le, allemande qui a des actionnaires coréens, togolais, américains s'en fiche de servir la nation, la, la nation allemande. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Et les responsables de ces sociétés ont, euh, ont, sont, sont redevables auprès de leurs actionnaires. Donc ils vont chercher, là où c'est moins cher, comme par hasard c'est aux états unis parce que les Américains, eux, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils empêchent les pays européens d'avoir accès à des hydrocarbures à des prix très compétitifs, d'origine moins polluante que ce qu'il y a aux états unis quand ils détruisent le Nord Stream 2, quand ils empêchent les pays européens d'avoir accès à ces hydrocarbures russes, par exemple, ils savent très bien que pour que les entreprises européennes demeurent compétitives, il va falloir qu'elles cherchent d'autres ressources. Et malheureusement, beaucoup de pays, de, de sociétés européennes, vont s'installer aux États-Unis où ils ont des programmes comme l'Irak et l'Inflation Reduction Act qui a été voté par Biden, qui est un projet de plusieurs milliards de dollars où les États-Unis vont subventionner des entreprises qui s'installent aux États-Unis pour produire de l'économie de transition, enfin de l'économie verte. Ils subventionnent des entreprises européennes qui vont s'installer là-bas, qui vont créer des emplois aux États-Unis, qui vont créer de la valeur aux États-Unis. Et ça, c'est la stratégie des états unis
0: Ma dernière question, Nicolas Mirkovic. Quel rôle pourrait jouer l'élection présidentielle américaine, donc, de novembre 2024 euh, Est-ce que ça peut amener un changement politique Notamment, on parle du retour de Donald Trump.
6: Ah oui, je vous dis, ne prenez aucun abonnement à des, euh, des, des réseaux câblés pour regarder des séries en 2024. Si vous voulez vraiment du, euh, du sang, si vous voulez de l'excitation, si vous voulez de l'énervement, du suspense, regardez la campagne politique américaine, ça va être torride, ça va être terrible, ça va être sanguin. Euh, Aujourd'hui, les États-Unis sont vraiment dans l'impasse. Les États-Unis sont déjà divisés entre eux-mêmes. N'oublions pas que Donald Trump a dit que les dernières élections étaient truquées. Vous avez deux Amériques entre les côtes et le reste du, du pays, qui ne s'entendent pas et qui se demandent même ce qu'ils ont ensemble, en, en, en commun. Vous avez énormément de suspicions, énormément de pression sur le jeu éle électoral américain. On voit que Biden, euh, lui, euh, malheureusement, il a mis sucre des fraises, et il faut dire la vérité, il ne, il ne suit plus. Il sert l'État profond américain parce qu'il dit oui à tout ce qu'on lui dit de faire. Pourtant, il est en train de perdre sa base avec le conflit actuellement en Israël et, et en Palestine. Il n'a pas apporté la prospérité promise aux Américains et Trump revient. Et Trump est attaqué par le système judiciaire américain. À chaque fois qu'il est attaqué, il ressort comme martyr. Est-ce qu'il sera capable, si jamais il arrive à être candidat et s'il est élu, à, la, à vider le marigot comme il a vu la dernière fois On ne sait pas. Il y a des enjeux très, très importants. Mais les Américains sont vraiment très remontés. Ils traversent une crise qui est une des plus importantes de leur histoire. Et au niveau international, et on, on connaît, on voit la situation en Ukraine, l'échec la, la, de l'ingérence américaine en Ukraine, on voit la situation très tendue au Moyen-Orient. Et au niveau national, donc ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant à regarder. Et il faudra regarder qui sont les candidats. Et je peux vous dire, quel que soit le candidat élu, la première chose qu'il faudra regarder, c'est qui est dans son gouvernement, qui l'entoure. Si ce sont les mêmes néoconservateurs qu'on a au pouvoir, depuis ces, ces dernières générations, c'est que l'État profond américain a gagné. Si on a un candidat qui arrive au pouvoir aux États-Unis et qui amène du sang neuf, qui amène des nouvelles personnes, qui amène des personnes qui ont envie de refaire des États-Unis un État peut-être plus petit, isolationniste, qui serve les intérêts des Américains et qui arrête ces politiques d'ingérence dans le monde entier, alors il y aura de l'espoir pour que la paix revienne un peu sur cette planète et qu'on ait des relations un peu plus normales avec les États-Unis.
0: Merci beaucoup Nicolas Mirkovic.
6: Merci à vous. Je rappelle que
0: vous êtes auteur de « L'Amérique empire et du chaos ukrainien ». Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag Échiquier Mondial, RT en français. Une question envoyée par Marc.
1: Pourquoi la France a-t-elle abandonné sa politique de puissance d'équilibre
0: Il y a toujours eu un parti atlantiste très fort à Paris, qui remonte même à la guerre d'indépendance contre l'Angleterre, à laquelle la France participa de manière décisive. L'image des états unis fut encore plus populaire auprès des Français depuis les alliances en 1917 et en 1944. Le général de Gaulle se rendit cependant rapidement compte que cette aide était loin d'être gratuite et entreprit une politique de souveraineté dans tous les domaines. Il trouva face à lui la majorité de l'establishment politique français, notamment François Mitterrand, qui s'opposa farouchement à la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Depuis, on peut dire qu'à quelques rares exceptions, les présidents qui lui ont succédé se sont alignés sur la politique décidée à Washington. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. A bientôt sur RT en français.